1: Wer ist wütend? Doch nur der, der sich nicht aufs Wesentliche konzentrieren kann oder wer Interpretationsmacht verliert, wie die Oberpfeife und Arschloch Lobo. Ich habe gar keine Lust, mir von Sascha Lobo jetzt auch noch die Corona-Psychowelt erklären zu lassen. Das können andere besser und professioneller und glaubwürdiger. Wut, Aggressivität, nicht die Spur.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscasts. Heute zum Thema... Schützt euch vor der Corona-Wut. Eine Kolumne, bei der ich versucht habe, ein bisschen die Stimmungen zu erahnen, die A, jetzt schon in der Bevölkerung vorhanden sind und die B, vielleicht noch auf uns zukommen werden. Zunächst, wie immer, die Zusammenfassung, die ganze Podcast-Aufnahme findet, erneut unter Reisebedingungen statt, das sage ich jetzt schon gleich, Vorher, wenn also die Tonqualität anders ist als sonst, bitte ich das zu entschuldigen. Jetzt die Zusammenfassung.
1: Schützt euch vor der Corona-Wut. Es handelt sich um die erste globale Krise im Zeitalter der Vernetzung. Covid-19 und die Kommunikation darüber verbreiten sich gleichermaßen viral. Die Verhaltensweisen der Menschen werden von dieser Kommunikation beeinflusst und weil menschliches Verhalten für die Ansteckung entscheidend ist, hängen Virus und Kommunikation enger zusammen als je zuvor. In der Zwischenzeit aber, bis Lösungen für die breite Masse nicht nur erkennbar, sondern auch spürbar werden, sind die Gefühle der Stunde Unsicherheit und Hilflosigkeit. Leider kann Hilflosigkeit leicht zu Aggression und Wut führen. Das ist psychologisch einigermaßen gut erforscht. Der wissenschaftliche Fachausdruck für Menschen, die besonders schlecht mit Hilflosigkeit umgehen können und deshalb leichter wütend werden, lautet übrigens Männer. Nun ist Wut kein prinzipiell abzulehnendes Gefühl. Im Gegenteil. Aggressionen insgesamt sind Teil einer evolutionären wie auch gesellschaftlichen Überlebensstrategie. Konkrete Wut etwa auf unhaltbare Zumutungen oder strukturelle Ungerechtigkeiten hilft bei der Weltverbesserung. Aber Wut sucht sich Schuldige. An einer Pandemie trägt jedoch niemand unmittelbar die Schuld. Ein Virus kann man nicht besonders gut beschimpfen. Schlimmer noch, man kann das Coronavirus zwar beschimpfen, aber es reagiert nicht darauf. Dadurch geht ein wesentliches Erleichterungsmuster der Wut verloren. Selbstwirksamkeit. Wut will Wirkung und zwar um jeden Preis. Also probiert man es mit einer Übersprungswut und sucht sich für seine Wutziele, die keine oder nur vernachlässigbare geringe Verantwortung tragen, aber zumindest theoretisch reagieren können. Jugendliche im Park, Leute, die sich mit der Hand ins Gesicht fassen, diese Frau, die beim Bäcker kurz hustet, eine Person, die drei Packungen Klopapier kauft oder in der rassistischen Variante eine asiatisch stämmig aussehende Person. Es gibt gravierende gesellschaftliche Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Wutformen. Aber es ist zu befürchten, dass sie sich allesamt verstärken, wenn Millionen Menschen für Wochen, Monate weitgehend in ihren Wohnungen bleiben müssen. Deshalb brauchen wir zunächst ein Eingeständnis. Wir sind nicht nur in einer physischen, sondern auch in einer psychischen Globalkrise. Wir müssen so schnell wie möglich lernen, unsere Hilflosigkeit anders als mit stumpfer Wut zu bewältigen. Wir müssen uns Instrumente erarbeiten, eigene und fremde Wut zu kanalisieren. Die hilflose Wut hat nicht nur eine persönliche, sondern auch eine gesellschaftliche Wirkung. Ein massiver Anstieg häuslicher Gewalt und die Sorge über eine drastische Zunahme von Depressionen und Suiziden. Sascha Lobos These ist trotzdem. Die Welt saß noch nie so sehr in einem Boot wie zur Corona-Krise. Das haben bloß noch nicht alle realisiert. Auf diesem Boot gibt es verschiedene Klassen, oben und unten, mehr und weniger gefährdet. Aber zum Beispiel durch die offenkundige Zerbrechlichkeit unserer Systeme ist die Notsituation universal. Wir sind nicht nur in einer Pandemie, sondern auch in einer absoluten globalpsychischen Ausnahmesituation und müssen alle erst lernen, damit überhaupt umzugehen. Aber anders als gegen das Coronavirus gibt es hierfür bereits ein Wundermittel – Empathie. Wir brauchen als Antwort auf Covid-19 eine Epidemie der Empathie. Kämpft gegen die Corona-Wut.
0: Sehr interessant diesmal fand ich, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentatoren, und ich benutze hier tatsächlich die männliche Form ausschließlich, fast ausschließlich, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentatoren meine Kolumne schlecht bis sehr schlecht aufgenommen haben. Also viel Gegenwind produziert haben. Man war enorm uneinverstanden insgesamt mit meiner Perspektive, um es vorsichtig auszudrücken. Interessanterweise schien es mir fast so, als hätte ich aufgerufen zu weniger Corona-Wut und als wäre mir entgegengeschwappt ausgerechnet Corona-Wut. Das finde ich natürlich Deswegen gut, weil besser diese Wut wird an mir ausgelassen, der damit umgehen kann, als dass sie irgendwie in den Alltag reinschwappt. Aber manchmal funktioniert Wut einfach auch nicht so, sondern dann vermehrt sie sich und bricht dann so raus. Und dann ist es nicht nur ein Ventil oder ein Blitzableiter, sondern mh, überhaupt erst ein Anlass, seine gesamte Wut an allem Möglichen auszulassen. Das jetzt aber mal beiseite geschossen, war sehr interessant, dass dagegen auf Twitter eher positive, nicht ausschließlich um Gottes Willen, das ist nie in sozialen Medien der Fall, aber auf Twitter eher positive Verlinkungen haben stattgefunden. Interessanterweise halte ich es nicht für einen totalen Zufall, dass vor allem männlich scheinende Kommentatoren so heftig dagegen teilweise polemisiert haben im Spiegel-Online-Forum, zu einem sehr kleinen Teil auch auf Twitter, ich glaube, das kann etwas damit zu tun haben, dass ich in einem Satz in der Kolumne, wie soll ich das sagen, so ein bisschen die toxische Wut im Bereich der Männer aufs Korn genommen habe mit einer sanften Flapsigkeit. Diese sanfte Flapsigkeit war zufälligerweise auch der Satz, der auf Twitter am häufigsten zitiert worden ist bei den Verlinkungen des Artikels. Und er lautete... Der wissenschaftliche Fachausdruck für Menschen, die besonders schlecht mit Hilflosigkeit umgehen können und deshalb leichter wütend werden, lautet übrigens Männer. Dieses meistverlinkte Zitat auf Twitter war ein, sagen wir mal, Schuss aus der Hüfte unter die Gürtellinie in Richtung dieser Männer-People. Und ich habe so einen kleinen Eindruck, als hätten sich da manche Männer angepiekst gefühlt. Vielleicht auch völlig zu Recht. Manchmal muss man solche Leute, die sich bei sowas angesprochen fühlen, auch ein bisschen anpieksen. Ich gebe zwar zu, das ist jetzt so etwas gegen die Intention meiner Kolumne, weniger Wut, aber ab und zu den Leuten so, also ganz sanft, das ist jetzt keine üble Beleidigung, aber so ganz sanft darauf hinzuweisen, dass sie vielleicht ein bisschen Reflexion gebrauchen könnten, das halte ich schon für sinnvoll. Ein eindrucksvolles Zitat von Twitter, kommt von einer Person, die sich Christian nennt und unter Dr. unterstrich Kot mit TH twittert. Es war mir schwierig möglich herauszufinden, ob das satirisch gemeint ist, ironisch witzig gemeint ist oder nicht. Es gab natürlich eine ganze Reihe von Leuten, die das auch so ein bisschen als Gag aufgefasst haben, aber ich würde sagen, dass hier nicht zwingend ein Gag vorliegen muss, diese Person, Christian, hat nämlich getwittert den Link zum Artikel und dann gefährlicher Gemuts, Gemütszustand. Schützt euch vor der Corona-Wut via der Spiegel. Und dann kommt Dr. Kot mit TH und schreibt dazu.
1: Wer ist wütend? Doch nur der, der sich nicht aufs Wesentliche konzentrieren kann oder wer Interpretationsmacht verliert wie die Oberpfeife und Arschloch Lobo.
0: Es ist, wie gesagt, gar nicht so leicht, herauszufinden, ob das ein Scherz ist. Denn vieles, was er sonst noch so schreibt, dieser Dr. Kurt, scheint mir überhaupt nicht in Richtung eines total witzigen und scherzhaften, so meta-ironischen Typen zu gehen. Und was daraus folgt, sehen wir vielleicht ein wenig. Man macht auf Wut aufmerksam und diejenigen reagieren total wütend darauf, die sich eigentlich angesprochen fühlen müssten. Das ist... Deswegen für mich ein wichtiges Feedback, weil ich ja Anhänger der Wirkungskommunikation bin. Das heißt, ich schreibe meine Kolumne nicht nur für die Erkenntnis, sondern manchmal eben auch, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Und hier habe ich ganz offensichtlich beabsichtigt, dass Menschen über ihre eigene Wut nachdenken. Das kann auch passiert sein, ich möchte das gar nicht ausschließen. Es ist aber auch, und zwar sehr prominent und häufig in großer Zahl passiert, dass Menschen auf meinen Aufrufen weniger wütend zu sein, mehr Empathie zu haben, mit bestürzend wenig Empathie reagiert haben und besonders wütend. Ich kann nicht hundertprozentig einschätzen, ob jetzt meine Intention mit der Kolumne komplett daneben gegangen ist. Aber ich glaube schon, dass ich mir überlegen muss, okay, wenn ich zu weniger Wut aufrufe, dann ist das diese Kolumne offenbar bei einem Teil der Menschen, und zwar bei einem Teil der Menschen, die überwiegend häufig reagiert haben, so gar nicht wirksam gewesen. Und das völlig unabhängig davon, ob jetzt Christian Dr. Kot äh, ironisch kommuniziert hat oder nicht. Die allermeisten Leute in den Foren, die Kommentatoren, die haben definitiv nicht ironisch kommuniziert. Ich müsste mir also so auf den Wiedervorlagezettel, Merkzettel im Hinterkopf draufschreiben, dass wenn ich tatsächlich, was ich tue, die Corona-Wut für eine Gefahr halte, für eine Gefahr, die dazu führen kann, dass die Gesellschaft irgendwann kippen könnte. Wenn ich das also wirklich glaube und mit meiner Kolumne dagegen anschreiben will, dann müsste ich einen anderen Weg finden. Ein Teil der Intention meiner Kolumne ist sehr eindeutig gescheitert. Ich habe natürlich auch ein paar Rückmeldungen von Leuten, die gesagt haben, ja, aha, doch, damit kann ich umgehen. Es war ein kleinerer Teil. Und natürlich kann man die Reaktion nicht immer eins zu eins auf die Wirkung umpolen. Auf der anderen Seite kann man auch nicht immer, wenn es einem in den Kram passt, sagen, naja, hier ist es nur zufällig, dass so viele Leute dagegen äh, geschrieben haben. Ich würde also sagen, Wut, Corona-Wut ist eine perspektivische Gefahr und zwar in vielerlei Hinsicht. Das ist auch eine Form von Wut, die, wie wir in chinesischen Daten sehen können, zu größerer häuslicher Gewalt geführt hat, dieses Eingesperrt-Sei-Gefühl. Und zwar von einer ganzen Familie. Das hat nachweisbar in China dazu geführt, dass bis zur dreifachen Menge der Anzeigen eingegangen sind, sein sollen, muss man etwas unter Vorbehalt sagen, sein sollen wie in Nicht-Corona-Zeiten. Das sind alles Dinge, über die wir gesellschaftlich debattieren müssen. Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist tatsächlich Hilflosigkeit und Wut. Ich muss also demnächst Ärgerlicherweise nochmal eine Kolumne schreiben und diesmal versuchen, dass gerade die, die wütend sind, dass gerade die anders erreicht werden können. Vielleicht schaffe ich das ja, wenn ich das dann nochmal versemmele mit meiner Absicht, dann würde ich das auch irgendwann lassen und vielleicht andere Betonungen setzen. Aber vielleicht mal in zwei, drei Wochen. Das ist ja das Dilemma, dieses Drama, in dem wir stecken. Nicht nur die Kranken, die Toten, die spätgeschädigten Menschen, sondern auch dieses Dilemma, dass wir nicht wissen, wie lange das dauert. Das ist ja auch eine psychologische Krise, in der wir stecken. Der erste Kommentar aus dem Spiegelforum. Ist von Mikko 11. Einer der häufigeren Widersprüche war genau das, was Mikko 11 auch erlebt.
1: Wut, Aggressivität, nicht die Spur. Mich nerven höchstens die Dauernörgler, die unentwegt darüber klagen, dass zu viel bzw. zu wenig gemacht wird, die ein Update von infizierten Opfern und Genesenen im Minutentakt fordern, die ausgewiesenen Fachleuten, welche unversehens in der Öffentlichkeit landen, die Fachkompetenz abzusprechen versuchen. Wobei die schlimmsten diejenigen sind, welche aus wirtschaftlichen Gründen kalt lächelnd den älteren Teil der Bevölkerung über die Klinge springen ließen, die eigene Mutter vermutlich eingeschlossen. In der Krise zeigt sich der wahre Charakter des Menschen. Im im realen Leben, bestehend aus Familie, Freunde, Nachbarschaft, Beruf, Begegnungen beim Einkaufen, bin ich eher überrascht von der spürbar gestiegenen Rücksichtnahme. Und vermutlich sind die digitalen Nörgler den realen Exemplaren doch sehr ähnlich. Auffallend durch Lärm und Sprache, aber relativ klein in der Anzahl. Großes Mitgefühl habe ich mit allen, die durch Vorsichtsmaßnahmen unverschuldet zu Opfern wurden, die Inhaber von Restaurants und Läden, Kinder und deren Eltern, Alte und Kranke, die wenig Aufmerksamkeit erfahren. Schön auch Helden zu entdecken, Ärzte und Pflegepersonal in Praxen und Krankenhäusern, Rettungspersonal, Polizisten und Feuerwehrleute, die Angestellten in den Lebensmittelgeschäften, die geduldig die Mehrbelastung schultern und dafür sorgen, dass die Aufgeregten am Folgetag wieder Nudeln und Klopapier vorfinden.
0: Mich stört etwas an Miko Elfs Beitrag. Der erste Punkt ist, dass es beginnt mit Wutaggressivität, nicht die Spur. Und dann kommt doch eine relativ lange Swada, die eingeleitet wird. Mich nerven diese und jene. Und am schlimmsten sind solche, die eigene Mutter über die Klinge, die in der Krise zeigt sich der wahre Charakter. Nehmen Sie es mir nicht übel, Miko Elf, aber ich meine... Eine Spurwut scheint auch in ihnen zu stecken. Wut, die ich meine, diese Corona-Wut, die heißt ja nicht, dass die Vollzeit mit rotem Kopf aus diesen Mündern rausgeschrien wird. Das, was ich versucht habe zu beschreiben und ganz offensichtlich nicht so geschafft habe, dass ausreichend viele Leute es verstanden haben, ist eine Wut, die aus uns noch herausbrechen wird können. Eine Wut, die ja auch zu der Überschrift geführt hat. Schützt euch vor der Corona-Wut, heißt eben auch, dass man gar nicht erst in dieses Wutsystem hineingeraten sollte. Und ich befürchte, sie haben da schon einen ersten Schritt hineingemacht, wenn sie mit solchen die Schlimmsten sind diejenigen Sätzen operieren. Mich nerven die Dauernörgler, die unentwegt klagen, die Leute, die in den sozialen Medien aus kaltwirtschaftlichen Gründen und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, aber das, was Sie sagen, ist natürlich unbedingt zustimmungsfähig und ja auch genauso geschrieben, dass man total verbale Solidarität, großes Mitgefühl und so weiter und so fort äußert. Aber wenn wir uns das im Detail anschauen, Ihre Heldenverehrung, Miko 11, die Ärzte und Pflegepersonal, Rettungspersonal, Polizisten und Feuerwehrleute in Lebensmittelgeschäften, die geduldig die Mehrbelastung schultern, ehrlich gesagt, bin ich mir gar nicht sicher, ob das nicht eine Form von Abwehr, von Verantwortungsabwehr darstellt, ebenso wie dieses Klatschen auf den Balkons. Ich habe jetzt nichts prinzipiell gegen Klatschen auf den Balkons, aber mir ist das zu häufig so, dass Leute auf dem Balkon klatschen und damit denken, ja, jetzt haben wir unsere Solidarität mit dem Pflegepersonal abgebildet. Jetzt können wir ja wieder rein in unsere Wohnung gehen und weitermachen mit unserem Homeoffice. Ich finde, das ist einerseits zu kurz gedacht und andererseits zu sehr eine Art Ablasshandel. Ich zeige öffentlich meine Solidarität und dann habe ich es auch schon hinter mir. Danke, tschüss, bisschen Heldenernennung. Ja, gut, Like gedrückt im digitalen Klatschen, im dinglichen, toll. Ich glaube, dass eine Reihe von Fragen viel größer behandelt werden müssten. Zum Beispiel, warum sind denn die Leute, gerade die Leute, die Sie aufzählen, miko 11, genau diejenigen, die ständig systemrelevant genannt werden, inklusive der Menschen, die in Lebensmittelgeschäften verkaufen müssen, weil sie sonst entlassen werden, und die bis heute keine Masken bekommen haben, obwohl sie mit zwei, drei, vierhundert Menschen am Tag direkten Kontakt haben, meistens nur geschützt von einer Folie oder irgendwie so einem halbherzig schnell aufgehängten Plexiglasgetöse. Warum sind diese Leute, die wir systemrelevant nennen, die Sie als Helden bezeichnet haben, so gruselig schlecht bezahlt? Das ist doch die eigentliche Frage. Ich habe mit Leuten aus dem Pflegekontext gesprochen, es gibt auch auf Spiegel Online einen Artikel genau über diese Pflegesituation, und die sagen, mich nervt das, nicht natürlich nicht alle, um Gottes Willen. Aber da gibt es Leute, die sagen, mich nervt es, dass hier auf den Balkons geklatscht wird und dass wir natürlich auch irgendwie so ein bisschen Heldenverehrung erfahren. Und es ist schön, Solidarität zu hören. Aber, und jetzt kommt der wichtige Teil, wir schlagen seit fünf, teilweise seit zehn Jahren Alarm, dass wir komplett überlastet sind und unterbezahlt sind. Und es hat sich sehr wenig geändert. Und jetzt, wo ihr uns braucht geht hier auf den Balkon und klatscht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dabei einen Teil der Menschen gibt, die sich eher verarscht vorkommen. Ich glaube, dass in dieser großen Heldenverehrung, die hier auch Miko 11 mit unternimmt, dass da ein wenig das schlechte Gewissen der Öffentlichkeit abgebaut wird. Dass man die ganze Zeit sich nicht so richtig darum gekümmert hat, wie bestürzend schlecht Pflege bezahlt wird und wie krass, die gesamte Pflegesystematik abhängt zum Beispiel von Menschen, die aus Osteuropa hierher kommen und für noch weniger Geld dann arbeiten, in noch schwierigeren Bedingungen teilweise. Ich glaube, dass genau die Leute, wo wir so je yeah, klatschen, danke ihr Krankenhausheldinnen und Helden, dass genau diese Leute sich viel mehr gefreut hätten, wenn ihre Sorgen, die sie seit Jahren äußern, ernster genommen werden würden. Ich glaube dass das Balkonklatschen so eine schöne Geste der Solidarität ist, sein mag, nicht verwechselt werden darf mit irgendetwas anderem als eine Geste. Und da würde ich dann schon sagen, das stört mich. Das stört mich deswegen, weil ich die Angst habe, aus einer Kenntnis der Gesellschaft, dass das Symbol, dass die Geste dem allermeisten Menschen ausreicht, um anschließend exakt nichts zu ändern. Und wir sehen die ersten Zahlen, wenn wir Umfragen anschauen. Eine ganz maßgebliche Verantwortung für die Einsparpolitik trägt die CDU unter Angela Merkel. Und was passiert genau jetzt? Die Zahlen der CDU gehen total hoch. Diejenigen, die Mikro 11 sie eben als Helden bezeichnet haben. Ich würde übrigens gerne Heldinnen mit anfügen. In ganz vielen Bereichen sind es 60, 70, 80 Prozent Frauenanteil in diesen systemrelevanten Bereichen von Pflegepersonal über Krankenhausangestellte bis hin zu den Verkäuferinnen, die eben auch überwiegend weiblich sind. Also in genau diesen Bereichen, da trägt die CDU eine maßgebliche Mitverantwortung dafür, dass die so gerade eben und auch nur auf Druck der SPD überhaupt einen Mindestlohn bekommen haben vor ein paar Jahren. Das ist die CDU, die Sie jetzt wählen, nachdem Sie Ihre Heldenverehrung gemacht haben. Ich mache das jetzt eher nicht als persönliche Unterstellung, MIKO 11, um Gottes Willen. Ich möchte Ihnen nicht etwas unterstellen, dass Sie am Ende noch CDU wählen. Ich mache das eher so als Gesamtreaktion. Sie sind jetzt so pass pro toto Teil der Bevölkerung. Ich sehe viel Wut wenn ich in den sozialen Medien unterwegs bin. Ich sehe viel Wut, wenn ich auf der Straße unterwegs war. Das nehme ich inzwischen etwas wieder zurück. Ich sehe da viel Wut, wenn Jugendliche irgendwo im Park waren. Ich sehe, dass wir eine Äußerung haben von der Polizei, einer Polizeisprecherin, die gesagt hat, wir haben eine Flut von Anrufen, wo Menschen sagen, hier haben sich vier Leute auf der Straße getroffen, die sehen nicht verwandt aus. Kommen Sie sofort. Zitat, solche Anrufe wären zwar nötig, würden aber die Notrufleitungen verstopfen. Das ist schon eine Form von Aggressivität, Mikko 11. Und natürlich haben Sie recht, dass Sie sagen, die sind klein in der Anzahl. Aber da ist genau diese Form von Aggression und Wut ärgerlicherweise wie eine Art Gift im Wasser. Man hat einen großen Topf voller Wasser, 100 Liter meinetwegen, da reicht es halt, wenn zwei, drei kleine Tassen Gift reingetan werden, um das Ganze trotzdem ungenießbar zu machen. Okay, diese Metapher äh, stößt irgendwann auch an ihre Grenzen, weil natürlich verträgt eine Gesellschaft x, y Prozent an schwierigen Leuten und muss sie auch. Das geht gar nicht anders, aber trotzdem ist das einer der Punkte, die mich an Mikko Elfs Kommentar stören, der hier auch stellvertretend steht für viele andere. Nämlich so ein bisschen diese Form von bitte schnell wieder zurück zur Normalität, das dagegen ist erstmal strukturell nichts zu sagen, aber dann auch eher nicht so richtig was zu ändern. Das ist nur implizit in diesem Kommentar, Kommentaren, aber ich sehe es trotzdem. Ein Teil der Wut ist ja auch berechtigt. Ein Teil der Wut, die wir da sehen, ist ja auch etwas, was vielleicht und hoffentlich zu Veränderungen führen wird. Also Miko 11, ich gehe jetzt erstmal konform mit Ihnen, dass in der Tat eine Reihe von Heldinnen und Helden zu sehen sind. Ich glaube aber, ich befürchte aber, dass, dass diese bloße Benennung nicht ausreicht. Der nächste im Kommentar ist ein relativ typischer. Interessanterweise auch einer, der mir häufig begegnet ist, ich war vor einigen Tagen bei Markus Lanz in der Sendung, um äh, zu bewerten, wie die Kommunikation in der Gesellschaft funktioniert und die äh, sozialen äh, Strukturen dazu beitragen, wie, wo, wann, wer was einsieht oder auch nicht. Die Reaktionen, auch auf meinen Auftritt bei Lanz, in sozialen Medien zumindest, waren ähnlich geteilt wie auf diesen Artikel. Vielleicht eine ganz kleine Idee positiver, aber darum geht's mir gar nicht. Sondern es geht mir hier um einen wichtigen Kern, von dem ich glaube, dass etwas dahinter steht. Der Kommentar ist von Rosendorn.
1: Rosendorn meint, mit seinem Kommentar überschreite Sascha Lobo seine Kompetenzen. Eine Meinung, die diesmal häufig in den Kommentaren durchschlägt. Oh nein. Ich habe gar keine Lust, mir von Sascha Lobo jetzt auch noch die Corona-Psychowelt erklären zu lassen. Das können andere besser und professioneller und glaubwürdiger. Ehrenwert, wie er hier kompetenzfrei zu deuten versucht, um einfach nur irgendwie seinen Senf dazuzugeben. Vielleicht kann er auch einfach mal schweigen. Das ist auch eine Tugend. Der Hammer ist bei Lobo stets Social Media, Vernetzung und Internet. Der Nagel ist auch mal etwas anderes. Ich mag Menschen nicht, die ihre Grenzen nicht kennen. Er gehört dazu, ist nicht nett, aber ehrlich.
0: Wahrscheinlich meint Rosendorn sich selbst mit ist nicht nett, aber ehrlich kann man ja erstmal so stehen lassen. Und natürlich verstehe ich es, wenn jemand sagt, oh, da ist ein Kolumnist, der schreibt sonst über Internetsachen hauptsächlich und jetzt schreibt er irgendwas hier über Gesellschaft. Aber das Problem ist, wie jetzt mit Kompetenzen umgegangen wird. Das, was ich dahinter sehe, und es ist jetzt erstmal ganz abgelöst von mir als Person, das, was ich dahinter sehe, ist eine Neigung in der Öffentlichkeit von vergleichsweise vielen Leuten, einen einzigen Fokus zu haben bei dieser Corona-Krise, nämlich den epidemiologischen Fokus. Das sind die Leute, die jetzt auch sagen, Virologen müssen alles bestimmen. Das sind die Leute, die sagen, warum keine Ausgangssperre, das ist doch das Allerwichtigste jetzt unbedingt, weil sie irgendwo halt jemanden gehört haben, der sowas ähnliches vielleicht gesagt haben hätte können. Das Problem ist, dass wir genau jetzt nicht nur in einer medizinischen und gesundheitlichen Krise sind, sondern auch in einer psychosozialen, psychologischen, in einer sozialen, in einer gesellschaftlichen Krise, um dieses ganze Konstrukt mal konkreter zu benennen. Wir sind jetzt in einer gesellschaftlichen Krise. Und ich habe eine äh, gesellschaftliche Expertise, um präzise zu sein, im Bereich der Kommunikation. Und ich glaube, dass genau jetzt nachzudenken, wie gesellschaftliche Mechanismen funktionieren, auch wichtig ist. Es ist einfach nicht so, dass jetzt ausschließlich die medizinische, epidemiologische Perspektive relevant ist. Wir haben mit den sozialen Medien eine Struktur, die die Gesellschaft durchzieht und die in unendlich vielen Details zur Meinungsbildung und auch zum Verhalten der Menschen beiträgt. Wir haben eine Fülle von wissenschaftlichen Nachweisen, wie soziale Medien die Wirkung von sozialen Medien das Verhalten der Menschen beeinflusst. Mehr noch, wenn wir uns anschauen, wie Facebook aufgebaut ist, dann ist das eine Werbemaschine, eine unglaublich effiziente Werbemaschine übrigens, und diese Werbemaschine heißt nichts anderes, als dass Facebook dazu gebaut ist, Menschen über Kommunikation in ihrem Verhalten zu beeinflussen. In den meisten Fällen ist es, dass sie etwas kaufen sollen, aber die Maschine ist da. Und natürlich wird sie nicht nur für Werbung verwendet, sondern auch für die Verbreitung von Informationen. Ich halte das für sehr relevant. Und ich weiß ziemlich genau, dass ich zu diesem Thema, nämlich wie Gesellschaft und Kommunikation funktioniert, etwas beitragen kann. Sie können mir also, liebe Rosendorn, gerne sagen, dass ich hier falsch liege. Sie können gerne auch allen anderen sagen, wo, was, wie, wo falsch liegt. Aber ausgerechnet in diesem Bereich, den Sie jetzt benennen, würde ich sagen, nein. Da müssen Leute etwas zu sagen. Sie machen quasi den Vorwurf, dass ich überall Social Media, Vernetzung und Internet rein interpretiere. Aber ich glaube nicht, dass das gerechtfertigt ist, wenn ich sage, guten Tag... Ich versuche aus den sozialen Medien heraus, ein Gespür dafür zu bekommen, wie die Kommunikation bei den Menschen wirkt. Ich glaube im ganzen im Gegenteil. Wir haben bei den Fake-News-Kampagnen der letzten Jahre, die teilweise eine weltumspannende Wirkung gehabt haben, gesehen, wie machtvoll soziale Medien sein können und wie machtvoll auch die Wechselwirkung aus klassischen und sozialen Medien sein kann. Ich glaube, wir müssen ganz dringend gesellschaftlich klären, wie man dazu beitragen kann mit der Kommunikation, dass die von Epidemiologinnen entwickelten Maßnahmen, von Politikerinnen beschlossenen Maßnahmen auch richtig kommuniziert werden. Und als zentralen Punkt dahinter sehe ich die Stimmung in der Bevölkerung. Man kann Kommunikation nicht denken ohne das Publikum, und das Publikum ist immer zu berücksichtigen in der Situation, in der es die Kommunikation bekommt. Das ist kommunikationswissenschaftlich einfach totaler Standard. Also im Prinzip seit Bühlers Organon-Modell, um es jetzt mal völlig platt zu sagen, einfach ein bisschen Name-Dropping gehört einfach auch dazu. Seit, spätestens seitdem muss man sich anschauen, seit Ende des 19. Jahrhunderts, muss man sich ernsthafterweise anschauen, wie ist die Publikumssituation, um mit einer Kommunikation etwas zu erreichen. Wie ist deren Zustand? In welcher Verfassung sind die? Wie ist die Zielgruppe aufgestellt? In welcher Situation kann man wie was erreichen? Wenn man das aus einer soziologischen Perspektive betrachtet, das ist sehr nah an dem, was ich studiert habe, wenn man das aus einer soziologischen Perspektive betrachtet, dann wird der Blick auf gesellschaftliches Handeln ein völlig anderer. Dann entwickelt man zum Beispiel ein gewisses Verständnis dafür, dass die Bundeskanzlerin zwar am Mittwochabend sagt, es ist ganz dringend und wichtig, aber dass Kommunikation halt nicht funktioniert, indem alle Leute, die das gesehen haben, ab der Sekunde sich exakt so verhalten. Die Wirkung von Kommunikation in der Gesellschaft ist auch eine, die so, sagen wir mal, schwierig und langsam funktioniert, manchmal überhaupt nicht funktioniert. Und dann kommt eben auch noch die Kommunikation in der Gesellschaft untereinander dazu, wo in einzelnen Gruppen kommuniziert wird. Es tut mir leid, liebe Person Rosendorn, es ist leider so, dass in diesem Fall das, was in sozialen Medien geschieht, eine große Relevanz entfaltet, dass Vernetzung und Internet ziemlich zentral dazu beitragen, was konkret bei den Leuten am Ende a ankommt und Hängen bleibt. Wir haben in einer bestimmten Generation, hier sind äh, jetzt zu zitieren Untersuchungen aus den Vereinigten Staaten, das gibt dort präziserer als in Deutschland, aber es wird ähnlich hier sein, aus den Vereinigten Staaten von 2016, dass in einer bestimmten Generation weit über 80 Prozent des Medienkonsums stattfindet durch Verlinkungen in sozialen Medien. Natürlich ist hier die digitale Gesellschaft, aus deren Blickwinkel ich das betrachte, höchst wirkungsrelevant bei dem, was am Ende tatsächlich geschieht. Und ich finde es legitim, nicht nur epidemiologisch darauf zu schauen, sondern eben auch gesellschaftlich. Wenn ich sowas schreibe wie, schützt euch vor der Corona-Wut, wenn ich dazu aufrufe, mehr Empathie zu zeigen, dann ist das auch ein Eingeständnis daran, dass Gesellschaft komplizierter ist, als man das glaubt. Gerade als man es als Laie glaubt. Ich empfinde es als nicht richtig, jetzt ausschließlich die Epidemiologensicht zuzulassen. Ich halte das, ehrlich gesagt, Osendorn sogar für eine, wie soll ich sagen, für eine bestimmte Form von Obrigkeitshörigkeit. Nämlich diejenigen, die im Zweifel auch eine Expertokratie für richtig halten würden. Die sagen... Lassen Sie diesen Mann durch, er ist Epidemiologe und alle anderen halten jetzt mal schön die Fresse. Ich glaube, dahinter steht eine unterkomplexe Sicht der Welt. So als gäbe es immer nur eine Richtung, eine Strategie, als gäbe es immer nur eine Lösung und sei nur ein einziger Wert richtig zu beurteilen und alles andere egal. Und ich halte das für falsch und ich halte es sogar für fatal, wir leben nicht in einer Expertokratie, und ich bin darüber sehr froh, sondern wir leben, leben in einer liberalen Demokratie, wo diese verschiedenen Interessen über Debatten ausbalanciert werden. Und es gibt verschiedene Interessen, auch in Zeiten von Corona. Ich würde sogar sagen, Rosendorn, und ist das ist jetzt ein bisschen eine Unterstellung, dass sich in Ihrem Kommentar eine gewisse Hilflosigkeit mit abbildet. Das ist deswegen eine Unterstellung, weil ich hier nur Andeutungen sehe, aber eine Hilflosigkeit eben genau verbunden mit dieser Wut. Jetzt lass doch mal den Epidemiologen durch und den alles machen und alle anderen halten die Schnauze. Das ist eine Form von Hoffnung, die in Richtung Erlöserhoffnung geht. Zu hoffen, dass wenn nur endlich Christian Drosten und Alexander Kekulé gemeinsam die Bundesregierung übernehmen, dann wird alles gut. Das ist eine Hoffnung, die ich für problematisch halte. Sie liegt total nah, aber sie ist auch problematisch und sie wird enttäuscht werden. Das kann ich jetzt ja schon mal dazu sagen. Alle Formen von Erlöserwunschdenken werden enttäuscht. Und ich glaube, wir haben hier ein besonders schwieriges Unterfangen von Erlöser, eine besonders schwierige Variante vielmehr von von Erlöserwunschdenken. Es ist ja relativ offensichtlich, auch das sieht man in sozialen Medien, wie viele Menschen jetzt die totalen äh, Christian-Drosten-Fans äh, sind und überhaupt nichts gegen die Person. Er macht eine wichtige und großartige Arbeit, wie viele andere Virologinnen in diesem Bereich, Epidemiologinnen in diesem Bereich auch. Ist jetzt die Figur, die am meisten nach vorne gestellt wird. Komma, aber die Projektion, die dahinter steht, die kann man schon auch kritisieren. Nicht die Person, sondern die Projektion. Der Wunsch, jemand habe alles im Griff, der in lustiger befeuert das Herr Drosten speziell jetzt gar nicht, sondern er sagt selber mal wieder, dass er unsicher ist, aber dann sehe ich Kommentare ernsthaft in sozialen Medien, die ungefähr so sind wie damals bei äh, »Das Leben des Brian« wo irgendwann gesagt wird, nur der wahre Erlöser bestreitet, dass er der Erlöser ist. Nur derjenige, der ganz genau Bescheid weiß, sagt, dass er ein wenig unsicher in diesem oder jenem Bereich ist. Das ist vielleicht etwas, was man bei Gelegenheit nochmal anders diskutieren kann. Und wie gesagt, es handelt hier nicht von der Person oder der Kompetenz von Drosten oder irgendjemandem anders, der sich jetzt dankenswerterweise in die Medien stellt und ein wenig Sicherheit gibt. Es handelt sich hier aber um ein gesellschaftliches, ein soziales und ein kommunikatorisches Konstrukt, dem gegenüber man etwas Skepsis anbringen kann. Und ich glaube, dass sie manchmal gerechtfertigt ist, die Skepsis gegenüber, wie gesagt, nicht der Person, sondern diesem Erlöserwunsch denken. K70 Ingo
1: K70 Ingo glaubt, um das Corona-Problem zu lösen, sei die Zeit des Analogen gekommen, nicht des Digitalen. Das müsse auch Lobo anerkennen. Man kann förmlich sehen, wie hochgradig dem vollumfänglich digitalisierten und internetfixierten Herrn Lobo die Einsicht missfällt, dass das einzig wahre Lösungskonzept für diese in der Tat vorhandenen gewichtigen Probleme zur mentalen, psychischen und sozialen, der physischen sowieso Bewältigung der Corona-Krise die reine Analogie ist. Ich amüsiere mich köstlich dabei, wie Herr Lobo so lange herumschwurbelt, bis er meint, die Kurve gekriegt zu haben, dass er sich nicht überwinden muss, zu schreiben, Leute, diese ganze Internet- und Social-Media-Fixiertheit ist gerade hier und jetzt während Corona absolut dumm, Zwecklos und kontraproduktiv. Geht raus, wenn ihr etwas Gutes für euch und die Gemeinschaft tun wollt. Bewegt euch im Freien, engagiert euch bei Corona-Nachbarschaftshilfen. Telefoniert mit der Oma, lest Bücher, hübsch die Wohnung auf. Unterstützt örtliche Handwerker, indem ihr sie lange unbeachtete Defekte in Haus und Garten beheben lasst. Schmeißt Produkte des örtlichen Metzgers auf den Grill. Aber lasst die idiotische Zeitvergeudung durch die egozentrische Dümpelei in den Troll- und VT-verseuchten Filterblasen der unsozialen Medien. Werden wir jemals den Tag erleben, an dem Sascha Lobo bewusstes Leben in der analogen Welt propagieren wird? Bislang zweifelte ich daran. Aber Corona ändert derzeit so viel, sei es auf der Welt, für die Menschheit, aber auch bei jedem Einzelnen, dass dieser gewaltige Sprung vielleicht möglich sein könnte.
0: K70, Ingo, es tut mir leid, Sie sind auf einem analogen Holzweg der Sonderklasse. Wo fange ich denn jetzt an? Beschimpfen Sie mich gerne als äh, digital fixiert und internetfixiert. Das ist jetzt für mich A, nicht wahnsinnig neu und B, aber auch ein derartiger Standardvorwurf. Das ist ungefähr so, wie wenn mir jemand sagt, Sie haben aber eine doofe Frisur. Ich sage, ja, okay, das haben Sie jetzt geäußert, dann kommen Sie doch etwas präziser zum Punkt. Dankenswerterweise tut K70 Ingo das und ist da aber wie ich schon angedeutet habe, auf einem kompletten Holzweg. Der erste Punkt ist, dass wir gesellschaftlich und ja nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern der Welt in einer Art Isolationssituation sind. A. Ah. Und diese Isolationssituation ist eine, die man sehr gut digital abfedern kann. Ich habe mich noch nie gegen dingliche, körperliche, physische Treffen ausgesprochen. Ich habe bloß gesagt, dass ein Teil der Gesellschaft ihre sozialen Kontakte auch digital vornimmt. Und je jünger die Menschen werden im Schnitt, das ist nicht nur eine Alters-, sondern vor allem eine Haltungsfrage, aber im Schnitt dann eben auch schon mit dem Alter verbunden, je jünger die Menschen werden, desto wichtiger werden für sie auch diese digitalen Kontakte. Fragen Sie doch mal K70 Ingo, wie die deutsche Gesellschaft jetzt zurechtkommen würde ohne WhatsApp. Fragen Sie doch mal, wie dieses ganze Homeoffice-Getöse, was uns hilft drinnen zu bleiben, wie das ohne Internet funktionieren würde. Das ist doch eine Frage, K70 Ingo, wo Sie sich Scheuklappen der analogsten Form aufgesetzt haben. Wenn Sie nicht sehen, dass meine Internetfixiertheit, die können Sie mir als Person vorwerfen, aber dass die Internetfixiertheit im Moment genau das ist, was einem guten Teil der Bevölkerung überhaupt hilft, die Ausgangsbeschränkungen sinnvoll wahrnehmen zu können. Die Straßen sind doch hauptsächlich deshalb leerer, weil sehr viele Menschen inzwischen von zu Hause arbeiten können, weil sie das digital vernetzt organisieren können. Das müssen sie doch irgendwie sehen. Sie können doch nicht sagen, hier ist die Bewältigung der Corona-Krise die reine Analogie, also hier ist wahrscheinlich Analogheit gemeint, aber sie können doch das nicht sagen und völlig verkennen. Dass heute inzwischen Leute auf Homeoffice und Vernetzung und Cloud-Anwendungen gesetzt haben, die in den letzten 15 Jahren gesagt haben, dass das nicht geht. Und es geht auf einmal trotzdem. Auf einmal geht es, dass Videokonferenzen veranstaltet werden. Wobei man dazu sagen muss... Videokonferenzen sind immer noch die Hölle auf Rädern, gibt eine Vielzahl von komplett untauglichen Softwares. Wir merken bei Videokonferenzen ganz besonders, wie a schrecklich schlecht die deutsche Infrastruktur im Digitalen ist und wie b sehr viele Leute sich über Jahre, Jahrzehnte nicht darum gekümmert haben, wie der ganze Shit funktioniert. Und trotzdem, so mehr recht als schlecht, so einigermaßen taumeln auch Unternehmen in Richtung digitale Telearbeit, so hat man das in der Frühzeit genannt, die vorher nie sich auch nur eine Minute damit ernsthaft beschäftigt hätten. Wie können Sie das sagen, K70-Ingo, dass die Bewältigung der corona krise nichts mit digital zu tun hat, während die Hälfte der deutschen Bürobevölkerung gerade Homeoffice macht? Es ist mir ein komplettes Rätsel. Wie können Sie das sagen, dass die Bewältigung der Corona-Krise eine reine analoge Angelegenheit ist, wenn der einzige Grund, warum Menschen unter 25 nicht komplett ausflippen, ist, dass sie digital mit ihren Friends in engem Kontakt stehen. Wie können Sie das sagen, wenn die allermeisten Sachen, von denen Sie selber reden, nämlich Corona-Nachbarschaftshilfen, einfach digital organisiert werden? Also mit Verlaub. Abgesehen davon, dass sie schreiben, die Leute sollen jetzt rausgehen und das halt nicht immer so einfach ist in Ausgangsbeschränkungssituationen. Es gibt Bundesländer, da kriegt man richtig Ärger, wenn man das so tut, wie sie das beschreiben. Also völlig abgesehen davon, K70 Ingo, tut es mir sehr leid. Aber ich glaube genau das Gegenteil. Es ist wenig überraschend, das ist ja auch der Kern ihres Vorwurfs. Aber was können Sie denn dem entgegensetzen, wenn ich sage, die Bewältigung der Corona-Krise hängt auch damit zusammen, dass die Leute Homeoffice machen und das ist eine digitale Lösung. Völlig abgesehen davon, dass wir mit der Corona-Krise aus anderen Ländern, Südkorea etwa, aber auch China, sehen, wie absolut essentiell Daten sind. Wir haben ja auch hier schon die Debatte darum, ob irgendwelche Standortdaten verwendet werden sollen, dürfen, können. Wir sehen doch genau jetzt, wie die digitale Vernetzung mit ihrer Datenauswertungsmacht, mit ihrer Nachverfolgbarkeitsmacht, schauen Sie sich das ruhig an, wie das in China konkret funktioniert hat, oder in Südkorea, oder in Singapur, oder in Hongkong, also in Taiwan, in Japan, also Länder, die sehr viel digitalisierter sind als Deutschland, wie das dort konkret funktioniert hat. Speziell das Beispiel Singapur ist deswegen interessant, weil dort eine autoritäre Regierung wirklich alles tut, was digital notwendig wäre, aus der eigenen Sicht, oder sagen wir nicht notwendig, möglich. Es ist kein Zufall aus meiner Sicht, dass diejenigen Länder, die am weitesten sind bei der Bewältigung der Corona-Krise, ja nicht nur diejenigen sind, die zuerst betroffen waren, sondern auch diejenigen sind, die die Digitalisierung am präzisesten und vor allem am flächendeckendsten hinbekommen haben. In Singapur Und das ist durchaus ein abschreckendes, aber interessantes Beispiel, war es tatsächlich so, dass Menschen, die über ihre Standortdaten in der Nähe von bestätigten infizierten Menschen waren, alarmiert wurden über ihre Smartphones und zwar mit einigem Nachdruck und dann daraus eine Testsituation geschnitzt worden ist, inklusive Sofortquarantäne, die geholfen hat, die Ausbreitung zu reduzieren. Das sind digitale, spontan aufgebaute Instrumente, die viel auch mit Überwachung zu tun haben, die man nicht nur positiv sehen muss, aber die dort funktioniert haben und die eine digitale Lösung dargestellt haben. Wenn Sie eine SMS bekommen von der Singapur-Stadtverwaltung, Sie hatten gestern um 14.07 Uhr in einem U-Bahn-Waggon wahrscheinlich Kontakt mit einer infizierten Person, kommen Sie bis heute um 14 Uhr in die sowieso Straße 37, lassen sich dort testen und nehmen Sie Sachen mit, falls Sie zwei Wochen in Quarantäne sind, dann ist das... Eine digital prozessualisierte Lösungsstrategie der Corona-Krise. Und fast so ist das geschehen, K70 Ingo. Ich bin etwas verstört, wie sehr hier eine alte Perspektive schmeißt Produkte des örtlichen Metzgers auf den Grill, propagiert wird, ohne zu sehen, wie privilegiert man sein muss, um in Zeiten, wo man nicht rausgehen darf, einen Grill haben zu können. Ich freue mich, K70-Ingo, dass Sie offensichtlich einen Garten mit Haus und Grill haben. Aber ich glaube, das ist symptomatisch. Dass Sie nämlich denken, Rückzug, Abkehr vom Digitalen, sich stürzen in den eigenen Garten. Das, ja, Sie schreiben ja auch lange unbeachtete Defekte in Haus und Garten, mal vom Handwerker beheben lassen. Durchdenken Sie doch mal Ihren eigenen Satz. Ein Haus zu haben, einen Garten zu haben, mal eben einen örtlichen Handwerker beauftragen zu können, lange unbeachtete Defekte im Haus zu haben, die man jetzt eben, um Gottes Willen, K70 Ingo, schauen Sie doch mal auf den Rest der Welt, wie der funktioniert. Schauen Sie doch mal, dass es eine Vielzahl von Menschen gibt, die auch im Digitalen eine Form von Heimat finden, auch eine soziale Form von Heimat. Und schauen Sie doch mal, dass offensichtlich etwas an Ihnen vorbeigegangen ist. Sie fragen, wann werden wir jemals den Tag erleben, an dem Sascha Lobo bewusstes Leben in der analogen Welt propagieren wird. Der Tag, K70 Ingo, ist genau heute und er ist schon ganz oft gewesen. Bewusstes Leben habe ich in ungefähr fast allen meinen Büchern als extrem wichtig skizziert. Zum Beispiel in Internetsegen oder Fluch von 2012 wo ich zum Beispiel dafür plädiert habe, einen sehr bewussten Umgang mit dem Internet zu pflegen. Das heißt nicht, dass man nur eine halbe Stunde am Tag und dann ist die Zeit abgelaufen, sondern das heißt, dass man sich bewusst dafür entscheidet, im digitalen Dinge zu tun. Bewusstes Leben habe ich also schon propagiert und in der analogen Welt ebenso. Ich glaube noch nicht mal, dass das ein Gegenteil ist, ein Gegensatz. Wenn Sie meinen, dass ich propagieren sollte, dass man häufiger offline ist, dann glaube ich, haben Sie ein veraltetes Verständnis eines Online-Offline-Gegensatzes. Für ein bewusstes Leben in der analogen Welt bin ich sofort, wenn es digital angereichert ist. Das kann auch heißen, einfach über Stunden und Aberstunden das Smartphone in der Tasche zu haben und die Alerts auf der Smartwatch auszuschalten und auch den digitalen Ring vielleicht mal eine Minute lang nicht zu beachten. Der Tag ist also heute wo ich genau das tue. Es gab schon viele Tage davon, K70 ingo Und Sie können sich ja mal über Ihre eigenen Privilegien Gedanken machen einerseits und andererseits nicht überlegen, ob in der Zeit, wo so viele Menschen wie noch nie vorher Homeoffice gemacht haben, wirklich die Zeit ist, um zu sagen, der Shit ist rein analog, die Lösung ist rein analog, geht mir nach Hause mit eurer Internetfixiertheit. Absurd. Den letzten Kommentar, den ich heute hineinnehmen möchte, der ist von Michaela.
1: Michaela geht gelassen mit der Krise um. Wir haben halt alle zu viel Zeit gerade. Eltern stehen wahrscheinlich im Stress. Wir sorgen uns um unsere Lieben, ärgern uns häufig über uns selbst und unsere Nachlässigkeit uns selbst gegenüber. Ich finde, das ist normal. Mein Mann sagt immer vor Weihnachten, der Stress der Leute ist hausgemacht. Ich lehne mich zurück und bin freundlich. Das hilft. Gilt bestimmt auch für diese.
0: Ja, Michaela. Ich freue mich, dass Sie gelassen umgehen mit der Krise. Aber schon der erste Satz, dem würde ich heftig widersprechen wollen. Wir haben halt alle zu viel Zeit gerade. Es ist sehr offensichtlich, dass Sie ein anderes Verständnis haben von alle als ich. Ich habe einige Menschen kennengelernt, die zum Beispiel im Gesundheitssystem arbeiten. Ich habe nicht den Eindruck, dass die gerade als erstes Problem zu viel Zeit haben. Ich habe Leute kennengelernt und mit denen gesprochen, genau über diese Krise die zwangsrekrutiert worden sind, muss man fast so deutlich sagen. Ich weiß nicht, wie intensiv dieser Zwang ist, gesetzlich, juristisch, aber das wird sicherlich demnächst geklärt werden. Leute, die einfach Ärztinnen sind und die jetzt gesagt bekommen, so, ihr müsst im Gesundheitssystem an der Front mit aushelfen. Wir brauchen jetzt jede Person, die medizinisch in der Lage ist, das und das und das zu tun. Das sind nicht Leute, die zu viel Zeit haben. Was soll man denn der Verkäuferin sagen, die gerade Überstunden macht, weil die Leute die Supermärkte stürmen? Was soll man denn den Menschen sagen, die jetzt bei der Polizei arbeiten und einfach aus Gründen der öffentlichen Sicherheit intensivst Überstunden anhäufen müssen? So ist denn geht Es geht jetzt nicht in all Details. Was soll man denn den Leuten sagen, die im Krankenhaus in der Notaufnahme jetzt 24-Stunden-Schichten fahren? Wir haben halt alle zu viel Zeit gerade. Michaela, Ihr Begriff von alle ist nicht mein Begriff von alle. Ich sehe schon, dass Sie gelassen mit der Krise umgehen und ich gönne es Ihnen. Ich freue mich. Aber wenn Ihr Mann sagt vor Weihnachten, der Stress der Leute ist hausgemacht, dann ist das eine unfassbar privilegierte Position. Jedenfalls in der gegenwärtigen Krise. Ich weiß ja, dass Sie, was Sie da meinen. Und natürlich ist das vor Weihnachten häufig etwas von einer Sorte Stress, die man sich selber macht. Da gehe ich mit d'accord. Aber häufig heißt nicht immer. Ein Teil des Stresses entsteht, weil andere Leute gestresst sind und man sich schwer dagegen abgrenzen kann. Ein Teil des Stresses jetzt entsteht, weil wir in sehr vielen Bereichen an der Belastungsgrenze entlang operieren. Und es werden noch viel mehr Bereiche. Dass dann diejenigen, die sagen wir mal einen klassischen Bürojob haben und jetzt Homeoffice machen und nach zwei Stunden merken, irgendwie habe ich die Arbeit für heute erledigt, dass die nicht so viel Stress haben und eher mehr Zeit haben. Ist auch wahr. Sie erahnen ja selber schon, Michaela, dass Eltern wahrscheinlich im Stress stehen. Nun, es gibt aber in Deutschland zwei oder drei Menschen, die Eltern sind und die sind nachdem dem wie ich mich mit verschiedenen Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen unterhalten habe, die Kinder haben, gerade extrem überlastet, weil solche Begriffe wie Homeschooling mit im Raum stehen. Weil sie ihren Kindern helfen, das Material, was sie von den Lehrern bekommen haben, während der Schulschließung selbst durchzuarbeiten, während sie gleichzeitig Homeoffice versuchen zu machen. Ihr Satz, wir haben alle zu viel Zeit, na gut, Eltern stehen wahrscheinlich im Stress, der deutet schon darauf hin, dass sie in einer Position sind, die nicht dem Durchschnitt in diesem Land gerade entspricht. Ich habe ja sogar wahnsinnig viel Verständnis für einen großen Teil der Wut, die dort draußen ist. Auch das ist Bewältigung. Ich glaube, genau das ist, und so möchte ich so ein bisschen auf die Zielgerade dieses Debatten- und Reflexionscastes einbiegen. Genau das ist ein Punkt, den ich ganz offensichtlich, da haben nur sehr wenige Leute drauf re reagiert, mit meiner Kolumne nicht ausreichend präzise machen konnte. Wenn ich dort geschrieben habe, dass sehr viel mehr okay ist, als wir vielleicht glauben, dass sehr viel mehr aus der Hilflosigkeit resultiert, dann hängt das auch damit zusammen, dass wir versuchen müssen, mehr Verständnis zu entwickeln. Ich rufe ja zu einer Epidemie der Empathie auf. Und dieses Verständnis bedeutet, dass man hinter den Grund für diese Wut sieht. Ich habe das versucht auszudrücken, aber wie gesagt, haben so wenig Leute darauf reagiert. dass es mir dann ganz offensichtlich nicht ausreichend gut gelungen in der Kolumne. Aber ich denke, viel von der Wut, die wir spüren, die wir jetzt so da draußen sehen und die ist da, kommt so stark aus der Hilflosigkeit. Viel von der Wut, die auch mir entgegengebracht worden ist in den Kommentaren, sei es auf die Kolumne oder auf die Markus-Land-Sendung, kommt genau daher. Da ist endlich jemand, den man mal beschimpfen kann, weil er irgendwas gesagt hat, was einem nicht so in den Kram passt. Und dann kann ich meine ganze Wut auf diese absurde Pandemie endlich rauslassen. Das ist Bewältigung. Vielleicht müssen wir uns viel stärker vergegenwärtigen, was alles konkret Bewältigung ist. Vielleicht müssen wir uns viel stärker auch damit beschäftigen, wie Kommunikation in einem Zeitalter der sozialen Medien dazu führt, dass wir uns mit der Gegenwart auseinandersetzen, mit der Realität und wie wir darauf reagieren. Ich muss nochmal heftig widersprechen den vielen Kommentatoren, die gesagt haben, Ey, soziale Medien sind doch jetzt egal. Ich glaube das ist absolute Gegenteil. Ich glaube, dass gerade über und mit und in sozialen Medien ein Schlüssel dazu liegen kann, wie man die Stimmung in der Gesellschaft ganz konkret verbessern kann. Und diese Stimmung, die ist für mich essentiell. Natürlich haben wir unbedingt eine medizinische Lösung zu finden für das Corona-Problem, für die Pandemie. Aber die Corona-Krise ist größer. Die Corona-Krise erfordert auch gesellschaftliche, kommunikatorische Lösungen, die erarbeitet werden müssen. Ich werde das auch weiterhin tun. Und Sie, liebes Publikum, können sich darüber auch gerne weiterhin aufregen und mich beschimpfen mit kompetenzfreiem Gelaber und hat ja nicht mal Virologie studiert oder was auch immer dann so gekommen ist. Das ist völlig in Ordnung. Ich sehe Ihnen das nach. Das ist eben die Bewältigung, die Sie gerade brauchen. Und wenn ich dazu beitragen kann, dass Sie Ihre Corona-Wut bewältigen können, durch schlichtes Beschimpfen, durch schlichtes Vollidiot nennen, meiner Person, dann ist das eine Leistung, die ich gerne erbringe, wenn Sie sich dadurch besser fühlen. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.